0: de la tarde en punto. Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos.
1: El arte, por lo tanto, es una escena viva.
0: Arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena.
1: Aquí comienza Escena Viva.
0: Siempre por la 94.5 Radio Sach.
1: La radio de un mundo que cambia.
2: Hola, hola amigos y amigas de Cena Viva, que ya estamos por Radio USA la 94.5 FM y Radio USACH .cl, Señal Online. Aquí en uh, cualquier parte del mundo en realidad. Puede ser aquí desde la región metropolitana o de cualquier parte del país. Lo importante es que nos sintetice, De hecho, también puede ser por la app que está disponible eh, ahí eh, para ustedes para que la puedan eh, descargar y llevar a la radio Usach. En el dispositivo que ustedes quieran La idea es conectarnos de 3 a 5 de la tarde En este espacio que hacemos Para el mundo de las artes, cultura, patrimonio Espectáculos y mucho más Y así con esa energía de día viernes Para un fin de semana que va a ser un poquito más largo Quizás para algunos más largo de lo normal Porque el lunes es feriado Vamos a saludar a Mauricio Jürgensen Quien eh, se encuentra también eh, Desde otro punto de Santiago Para poder eh, compartir con nosotros Aquí en esta tarde ¿Cómo estás Mauricio?
3: Bien, Muriel, ¿cómo te vas Saludos a todos, es gustoso, sonó como viejo despacho televisivo, desde algún lugar de Santiago, <risas> de algún lugar de...
2: Desde algún lugar. <risas>
3: <risas> claro. Bueno, sí, pues estamos cerrando esta semana eh, con granizo, fíjate tú, qué cosa más curiosa en, en algunas partes de la capital, granizó eh, brevemente, eh, hay, hay alguna gente que está reaccionando frente a esa como, eh, 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 por así decirlo, accidente climático, ¿no? Eh, en redes sociales, y es como, es el contexto en el que estamos empezando a hacer este programa en el día de hoy, día viernes, cerrando prácticamente junio, y anticipando como tú bien dices, un eh, fin de semana largo, que por lo pronto, para los que todavía no se enteran, no significa en absoluto que se que sea la posibilidad de salir de, de, de la ciudad o, o tomárselo como si una como si fueran una mini vacaciones. estaba viendo que hay un cordón sanitario estricto en la región de Valparaíso precisamente para los que pudieran tener la mala idea de querer ir a la costa a comillas eh, aprovechar los días eh, feriados. Son no, días okay. que efectivamente no se va a trabajar el lunes pero hay que tener el mismo recuerdo de siempre eh, frente a la contingencia tomando en cuenta que no hemos superado nada todavía pero bueno con la mejor energía posible vamos a enfrentar esta próxima próxima con contenidos súper valiosos Muriel.
2: Totalmente, Mauricio. Vamos a estar conversando, por ejemplo, con la Alejandra Matus, periodista, investigadora, escritora, eh, quien eh, va a estar eh, entregándonos datos acerca de Cultura Conecta, una plataforma que se inaugura el próximo 3 de julio, y vamos a tener la posibilidad de conversar de, bueno, encuentros, cursos, talleres que se van a realizar ahí, pero más a fondo, eh, con todo lo que ella ha participado, porque como les comentábamos esta semana, ella estuvo eh, desarrollando también ahí investigación que permitió que se ...desarrollara también la historia que conocemos en el documental Aide y el pez volador. Entonces, eh, está muy interesante que justo hoy, eh, en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura... ...podamos conversar con, con la Alejandra, hablemos sobre el poder de la investigación... Eh, ...de lo necesario que se hace el periodismo independiente hoy día... ...y de tantos temas más, eh, como es costumbre también poder conversar con ella... ...que es una gran, gran entrevistada
3: entrevistada de lujo sin duda la Alejandra Matus y también vamos a seguir con la contingencia entrevistando a Felipe Salas ¿Sí? Felipe Salas que, que pudo haber sido Juan, Diego, pero en realidad es Felipe Salas y esto tiene que ver con eh, la banda cómo asesinar a Felipe este conjunto que de manera eh, muy curiosa ha, ha tenido una relevancia muy importante en la última hora en distintos medios de comunicación y redes sociales a partir de la penosa intervención de un diputado Udi llamado Nino Baltorú quien eh, al parecer muy espantado con el nombre de la banda se preguntaba si es que era sensato darles plata del Estado para justificar giras o, o, o presentaciones o lo que sea que estén en los proyectos del conjunto. Eso generó eh, eh, mucha conversación, mucha polémica porque por lo pronto, ojalá que el diputado no sepa que hay grupos de Chile que se llaman eh, Pinochet Boys, Criminal, o Sexual <risas> Democracia, o hay uno que se llama Kikoyoma. Yoma no le cuenten al diputado porque capaz que se asuste eh, pero bueno, en fin, como están hablando de cómo asesinar a Felipe vamos a hablar con Felipe Salas de este conjunto chileno, de larga trayectoria con muchos discos publicados, con varias novedades también, y vamos a aprovechar también de preguntarle qué le parece haber salido a la palestra en este contexto y, directamente qué es lo que importa, en qué están ellos, uno de los mejores grupos chilenos, uno de los grupos más vanguardistas chilenos de la actualidad
2: absolutamente nominados otra vez a, a, a los premios Pulsar también, han tenido un trabajo importantísimo también en el extranjero eh, ahí les vamos a contar esos detalles también, eh, yo creo que es una de esas bandas que si usted no la conoce, la tiene que conocer y, y vamos a estar conversando también, bueno, acá en la radio la conocemos harto, así que vamos a poder conversar más. Y para cerrar, también con música, vamos a estar hablando con Simón Campuzano, vocalista de Niños del Cerro, estos chicos que desde justamente eh, por, por el sector de los cerros, cerca de Rojas Magallanes, La Florida, eh, nos entregan de su música y hoy día van a estar realizando un lanzamiento virtual de eh, Cuauhtémoc que es su más reciente EP y que está buenísimo, lo vamos a poder también ahí adelantar también aquí en nuestro programa, Mauricio
3: Sí, totalmente, un súper buen grupo chileno, de las bandas relativamente nueva jóvenes, que también en algún momento Pulsar ganaron como una banda revelación. Tiene una carrera bien importante, así que súper interesante saber cómo están ellos enfrentando este momento tan especial, pero por lo pronto ya sabemos que lo están enfrentando con lo que mejor saben hacer, que es música. Así que siendo las 3 de la tarde, con 5 minutos, y ya anunciados los titulares, que van a ser parte de los contenidos que vamos a abordar hoy día con Muriel y con todos ustedes en eh, este programa, hasta las 5 de la tarde, vamos a comenzar con música. Esto se llama Plata Ta La Fer. Así comienza esta nueva edición de Escena Viva en Radio
1: Sánchez. Sí,
4: sí.
5: en plata, tiene el culo porra y toda la rata, a los papitos de corbata, se los come con limón esta gata, tengo el cumbión, tengo calentura, y perreo hasta en medio la basura, somos caletas, más que los pacos, somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con
1: cautela, Hacia el cerebro se te descongela, la cacerola, saca la abuela, vamos comiendo. Con mm. Deja que te entre el mm.
4: Mm. graba con el fom, fom, fom. Dale con el reggaetón, reggaetón. los de siempre quieren plata, pom, pom, pom.
5: Como chica la plata una la estira,
1: es una tortura como dijo Shakira. Yo
4: Si mandarte el mensaje de nuevo para que entienda Oye, la tata, piñata, la tata. ta tata ta. Oye, <ríe> no tenemos miedo
6: No tenemos miedo, no qué? Si tú me lo quitaste El nombre de mis abuelos del cielo, buena pero los pies en el suelo. El muere por la boca y el dinero en el suelo. del pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se aprendan las 65 y mosquérrate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero remate. Que si nos juntamos, para juntos por todos esos disparates. Que salga, que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque por fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora. Que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajo de la hora con los mapuches.
4: Marihuana clandestina pero como si la fuma toda América
6: Latina Si no te gusta si no aguantas tu se con todos si y no pa qué. Pa qué. Todo, si no pa qué con todos si y no pa qué con todos si y no pa qué con Dios si y no pa qué
2: Estamos en Escena Viva, son las 3 de la tarde con 10 minutos y por cierto que queremos invitarles a estar siempre con nuestra programación porque así como estamos aquí en Escena Viva hasta las 5 y después viene All You Slab con Ibelis Martel, eh, Freddy Stock con Razones Editoriales a las 6, hoy como es viernes a las 8, Emilia Aguilar va a estar revisando la historia de los discos que cambiaron la historia de la música y este es el que se dedica también a música chilena porque van a estar eh, hablando, bueno, la Emilia obviamente y disfrutando todos eh, acerca de este disco que es Acuario eh, este disco que es el cuarto de Manuel García y que de alguna manera hizo un cambio, un cambio fundamental de lo que se venía haciendo eh, en su carrera de solista porque él tenía eh, muchas canciones que habían quedado también desde, desde mucho antes desde incluso antes de Mecánica Popular y que de alguna manera eh, esa, ese conjunto de canciones se fueron eh, traspasando sus tres primeros discos también, mucho más con la guitarra que aquí se atrevió a cambiar, se atrevió a experimentar, eh, hizo un sonido que, 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 que quería hacer también como, como desde, desde los sintetizadores, pero también eh, que fuera bien orgánico, que sonara igual bien la guitarra, y es también parte de lo que vamos a poder escuchar entonces hoy día, eh, ojalá lo más completo posible, ahí los tiene preparada la sorpresa Emilia, y a las 8 en punto se viene este disco, que vamos a estar instalados Mauricio para escucharlo, Completito aquí a la radio.
3: Uf. De dos maneras. Siempre una bueno, volver a escuchar un disco que para muchos es el mejor álbum de eh, Manuel García precisamente porque el cambio que tú describes lo llevó a la radio, se lo vinculó con la escena del pop, estaba escuchando me acuerdo mucho de Page Mode y, y todo lo que ya conocíamos de él se fue también entremezclando en una propuesta que terminó resultando en súper buenas canciones. Clave también fue ahí el apoyo de Marcelo Aldunate como productor, un hombre muy vinculado a la radio, un hombre que también ha estado vinculado a otros grupos eh, de la música chilena y juntos fueron delineando el perfil de canciones que estaban pensadas para sonar en la radio para sonar bien y para quedarse ahí en la memoria de mucha gente, cosa que finalmente siento yo resultó, así que desde ese lugar sin duda que es imperdible el panorama para esta eh, noche, sin, sin, sin lugar a dudas, hay que escucharlo y va a ser muy bueno que la mía lo pueda volver a repasar, No, es que insisto, de ser un, un, quizás el mejor disco de Manuel y uno de los mejores discos chilenos de la, de la década, ¿no?
2: Bueno, y, y por lo demás, eh, como dices tú, se, se instaló ahí como la, la polémica Porque eh, mucha gente quedó como con ganas de, de, de esa guitarra más solitaria Que venía en los discos anteriores Pero, pero que es importante que, lo, que los artistas se les dé también eh, todas las licencias Para poder experimentar también, si eso es la idea eh, Estamos en un mundo que cambia, Mauricio Así que vamos a, a ello también Oye, vamos a recordar nuestras redes sociales Estamos en arroba Radio Sach, En Twitter, Facebook e Instagram Síganos por ahí Que queremos que eh, puedan compartir con nosotros no, Que puedan conversar eh, sobre los temas Que nos vamos, eh, vamos desarrollando Con nuestros invitados e invitadas eh, Para las preguntas que de repente van surgiendo También en el programa eh, Que nos sigan ahí, como les decíamos Tenemos eh, la aplicación de Radio Satch Para que la puedan descargar y llevarnos En sus dispositivos móviles a donde ustedes quieran Y nuestra página que se escucha en todo el mundo. Radiosatch.cl, ahí también tenemos alojadas nuestras noticias, nuestros podcasts, eh, nuestras entrevistas para que las vuelvan a escuchar. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, sí,
3: acá estoy, totalmente. Ay, eh,
2: pensé que te había perdido.
3: Pendiente. No, no, acá estoy, muy pendiente de todas las, de las indicaciones que tú estás haciendo y te y te invito a que sigamos con canciones ¿te parece? esto se llama Mi Destino le pertenece al grupo Gloop estamos eh, haciendo con ustedes así que todos invitados a ir eh, ya eh, comunicándonos eh, cerrando esta semana haciendo cena viva acá en la radio Usach suena entonces Mi Destino con Gloop Escena Viva de la radio SACH 94.5 en Santiago, señal digital para todo el resto del país y para el resto del mundo. mundo tenemos, eh, como siempre, habilitadas, atentas nuestras redes sociales para ir generando conversación con ustedes Facebook, Instagram y también eh, Twitter funcionan con la misma nomenclatura Radio Usach, ahí eh, podemos seguir eh, conversando sobre los temas que ya están sobre la mesa, por ejemplo, lo que vamos a hablar en un rato más con cómo asesinar a Felipe y toda esta controversia que se a partir de estos eh, eh, juicios que, que eh, articuló un diputado de la UDI en el contexto de una conversación eh, de una convención, de un consejo de cultura, nada menos, eh, ese es un tema que también puede ser ahí objeto de discusión o conversación en redes sociales. Son las tres de la tarde con diez 18 minutos y Muriel toca el momento de ir a lo que ya rápidamente siento yo, ¿eh? se va convirtiendo sí. en una suerte de clásico de nuestro programa, estoy hablando de Me las canciones con historia, esta esta sección, este segmento que nos presenta Rodrigo Ulloa y que precisamente lo que busca es ilustrarnos sobre algunas melodías que han sido gravitantes en el desarrollo de la música pop hoy día una canción grande del 83 de un grupo tan bien obligado como YouTube esto es Sunday Bloody Sunday en la voz de Rodrigo Ulloa
0: Detrás de toda gran canción,
1: hay un gran suceso que la inspiró.
0: Detrás de cada momento cúlmine en el mundo de la música,
1: hay una anécdota que la inmortalizó.
0: En Usat presentamos...
1: Historias que cambiaron la historia de la música. Junto a Rodrigo Ulloa 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a sus historias. No puedo creer las
3: noticias hoy, dice Bono de YouTube, mientras el baterista Larry Mullen Jr. emula con su instrumento una metralleta en Sunday Bloody Sunday, uno de los éxitos más reconocidos de la banda irlandesa, publicado en su disco War de 1983. La inspiración de esta canción había llegado 11 años antes, con los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Derry, Irlanda del Norte, el 30 de enero de 1972, cuando en una manifestación en contra de la ley que permitían cancelar a todos los sospechosos de terrorismo terminó con 14 muertos, todos víctimas de los disparos del ejército británico pero también, gracias a Dios, dejó una de las canciones más contestatarias en la carrera de la
7: banda fundada en Dublín pero lo que no hay duda es que este fue un domingo sangriento muy sangriento
1: cambiaron la historia de la música
0: junto a Rodrigo Ulloa
1: sigues conectado a H 94.5 una radio con historias
3: Precisamente eso, una canción con mucha historia, ya bien contada Rodrigo y yo, en este segmento, Sunday Blur Sunday, del grupo irlandés YouTube, que, eh, apareció como el primer tema de lo que era ya el tercer disco de YouTube, un disco llamado World Guerra, que por lo mismo ¿no? dejaba muy, eh, eh, muy en claro y muy rápidamente de que era un disco muy político, una canción muy de protesta tuvieron resguardos igual, de hecho en la letra original que escribió el guitarrista The Edge, cambiaron algunas frases que sentían que podían ser eh, 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 muy complejas en términos de la seguridad de la banda, digamos, por lo que insinuaban, por lo que decían, esto a partir de que estaba inspirada en una matanza de, de tropas británicas en eh, Derry. Eh, por lo tanto, eh, a pesar de los resguardos que tomaron con las letras de irla suavizando, dejarla con la canción un poco más atemporal, igual quedó muy claro que era una canción muy potente, la han tocado más de 600 veces en su historia, es una canción que apareció en alguna lista que hizo alguna vez Rolling Stone, eligiendo las mejores canciones protestas de la historia de la música pop aparecía también este tema, así como también ojo, aparecían algunas canciones de Víctor Jara pero es un tema muy significativo, es un, grupo, un tema que siempre están tocando. Hay una presentación en la gira del Joshua Tree del año 87 que fue tan relevante que ellos dijeron en algún momento: o Sabes que esta canción en realidad no vamos a poder tocar, eh, no, nunca más la vamos a poder tocar mejor que lo que sonó esta noche. Sin embargo, la canción, después de un tiempo que estuvo fuera de su set list, volvió a ser parte del repertorio obligado de la banda y de hecho hemos tenido también la posibilidad de escucharla en vivo en las varias veces que el grupo YouTube. ...ha estado presente en el país, así que efectivamente una canción tremenda... ...como está estructurada además, ese tono marchoso, la guitarra de The que ...que asemega como una metralleta, como como sonido de balas... ...es parte de lo que hace que esta canción sea un clásico... ...y por lo mismo que Rodrigo Lloa también la trajo para contarnos la historia... ...de esas canciones que cambiaron precisamente la historia de la música.
2: Bueno, un hecho histórico tremendo por lo demás, ¿no? Y sabemos lo que significó eh, esas guerrillas ahí también internas en Irlanda del Norte. Eh, es eh, tanto como YouTube y, y también The Cranberries, ¿no? Que, que han podido, eh, representantes bien de la música rock y, y hacer también esa, de alguna manera, vocería también a través de la música. Maravilloso tener este espacio para poder conocer la historia que está detrás de esas canciones, como bien nos dice Mauricio. Mauricio, ¿tienes preparado este fin de semana algo que ve?
3: En, en Netflix? Mira, hay varias cosas que quiero ver. Por lo pronto, quiero ver lo de mañana, esta, este Global eh, Goal, este concierto benéfico que está fijado para mañana. Y me quiero poner al día de Fentón, ¿sabes con qué? Con algo que me falta qué? ver, la segunda temporada con Dark. Porque se estrena este ah, fin de semana sí. en Netflix la tercera temporada de Dark. Y yo me atrevería a decir que es ahora la serie más importante del último tiempo. ¿eh?
2: totalmente, ahí está, bueno, yo todavía no la veo, pero sé que te dan con el tema de las paradojas de los viajes en el tiempo también, ahí parece que es una de, de, de esas series que hay que ver, el que nos ofrece también esta plataforma, pero fíjate que Netflix ya lanzó las novedades que va a tener para el mes de julio así que aprovechen de ver todo lo que quieran ver eh, este fin de semana largo, los que puedan, por supuesto, ahí aprovechar esos tiempos eh, para que quede espacio durante el mes de julio para ver de aquellas eh, cosas buenas que nos trae en Netflix, tanto estrenos, estrenos como estrenos para la plataforma que pueden ser clásicos del cine que llegan ahora a Netflix, como por ejemplo, eh, la lista de Schindler va a estar ahora eh, dentro de ese catálogo que tiene la plataforma virtual, eh, pero también va a tener eh, algunas eh, estrenos, como decíamos, de, de, de otras partes de, de series, como la segunda parte de la temporada final de Las Chicas del Cable y lo nuevo de bis a Vis. Es parte de lo que van a poder incorporar eh, durante este mes y ya está el calendario listo, listo para que ustedes también los puedan revisar. Eh, y hay hartas cosas, ¿no? Para, para niños, documentales, hay, hay más series, eh, en fin, de verdad que está muy interesante para que aprovechen de ver todo lo que les queda ahí pendiente y queden listos para recibir Julio con, con hartas novedades de Netflix.
3: De todas maneras, y ojo con lo de Dark, que esta tercera temporada que se estrena mañana en Netflix, es una serie que está dando vuelta eh, en los comentarios de todo el mundo, es la última temporada, aquí termina todo, aquí termina la historia con esta temporada, y ha habido harta expectativa, yo siento que una serie que ha ido creciendo en culto, ¿te acuerdas que hace poco se hizo una encuesta, el propio Netflix hizo una encuesta para saber cuál era la serie que más apreciaba la gente, eh, y llegaron a finalistas dos series, que era Dark y la otra era Stranger Things. Yo hubiera pensado que y la, la 90, segunda ¿no? iba a ser la más, la más eh, apreciada por el público Pero no, terminó siendo Dark Lo que también da cuenta, insisto, de que como el mundo fantástico De algún modo también termina siendo de alto interés Y sobre todo en esta serie que está muy buena Son las 3 de la tarde, con 27 minutos Muriel Nos vamos a ir eh, eh, con canción Nos vamos a ir con música, esto se llama Pájaros Rojos Le pertenece a un grupo de Concepción ya disuelto Pero muy bueno, niños, cohete, a la vuelta Seguimos con más acá en Escena Viva
0: respiro para que la escena viva.
1: Ya volvemos en Usach 94.5, la radio de una escena viva. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usach te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores, en situación de calle, en cárceles, hogares u otros recintos. Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio USAT. En un mundo de números, siempre es saludable hablar de historia. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche, te invitamos a... La hora del museo, 60 minutos para conversar y reflexionar con escritores destacados sobre sus libros e investigaciones. Conduce el periodista Luis Cruz.
0: La hora del museo, de lunes a viernes desde las 21 horas, un programa del Museo Histórico Nacional y Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a su historia.
1: Esta es la voz de un mundo que
0: cambia 94.5 Radio Usach Hola, soy el diputado Jaime Belolio y quiero invitarlos a escuchar la radio Usach en el 94.5 y muy especialmente al grande de Marcelo Alvarado y Freddy Stock Un abrazo, chao. Súmate a la voz de todos Radio Usach, 94.5 Un mundo que cambia Ya está de vuelta Escena Viva en USAT 94.5 El dial de un mundo que cambia
2: Estamos en Escena Viva, aquí en la Radio Usach. Recuerda que a través de la 94.5 en Señal FM, que da a toda la señal de la región metropolitana, y también a través de Radio nuestra eh, señal online, puedes escucharnos desde cualquier parte del mundo. Eh, y nos están aquí mandando algunos informes desde las calles. Marcelo Alvarado, eh, que va ahí eh, de vuelta también, eh, y llena las calles. ¿Cómo será eso? ¿Cómo puede ser eso? Eh, uno se pregunta de verdad porque eh, a, a estas alturas y con la cuarentena que tenemos, eh, pero claro, tanta gente que se ve obligada a salir a trabajar, esperemos que sea solo eso y que no sea que están saliendo de Santiago, es parte de lo que podemos eh, ir informando aquí en nuestro programa, que monitoreando aquí las calles de Santiago y del Centro, Bien llenitas que se ven. Vamos a pasar eh, por acá eh, este mal gusto, este mal trago, con buena música aquí en Escena Viva. Macha y el bloque depresivo, continentales, aquí en Escena Viva.
8: Si te cayó en gracia como conversamos, si después del baile me dijiste que todo era medio extraño y aquí donde nos sentamos, donde no supimos si parece que anda bien, caminando el los continentales, lejos de la calle que nos lleva, derechito a la comisa y ves que es mejor cantando que la pena pasa Todo tiene su porqué La pena pasa.
3: Acá en escena viva de la radio Satch 94.5 en Santiago, frecuencia modulada, y para el resto del país y para el resto del mundo también nos pueden escuchar con la señal digital que está disponible en radiosatch.cl, la página oficial de la radio, donde además están archivados, colgados, eh, adjuntos los eh, contenidos que hemos ido tratando durante toda esta semana, no solo en este programa, sino también en toda la programación, en todos los eh, distintos espacios que tiene la radio Usach eh, a lo largo del día. Y en todos esos espacios es eh, muy probable que hayamos escuchado muy eh, a menudo el nombre de Alejandra Matus, una periodista que los periodistas a riesgo de sonar muy autorreferente la ubicábamos muy bien pero es que este último tiempo además ha tenido un papel muy preponderante en eh, la discusión pública con cuestionamientos eh, eh, abiertos o preguntas que se ha hecho de manera muy responsable y, 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 y profesional respecto del manejo de la autoridad con en la pandemia ese es uno de los temas con los que queremos eh, conversar con la alejandra matus que está en Nueva York así que desde ya un abrazo muy grande alejandra ¿cómo te va?
2: Muy bien, gracias. Hola, Alejandra.
9: Hola. Oye, Oye Alejandra, eh...
3: yo antes de entrar en, en materia, eh... Yo igual te quiero preguntar a ti como a ti, como a ti, a ti misma, este, más allá de lo estrictamente de lo profesional, ¿qué te ha pasado con esta con esta eh, eh, visibilidad bien potente que has tenido, que ha significado, bueno, cosas muy potentes como, como reconocimiento de tu trabajo, pero también me imagino que viene aparejado con comentarios que a veces son un poco desagradables en las redes sociales. Eh, yo creo que nunca te había pasado, a pesar de que llevas mucho tiempo trabajando y, y muchos conocemos tu trabajo, quizás nunca te había pasado de que tu, tu nombre haya estado tan expuesto como en el último tiempo, ¿no?, eh, ¿Qué te ha pasado a ti con eso?
9: Bueno, eh, eh, como estoy acá, percibo lo que lo que puedo percibir eh, a través, sobre todo, de la, de la demanda por entrevistas y, y conversatorios, charlas, en fin, que, que he tenido en el último tiempo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pero pero eh, eh, se parece, o por lo menos me, me pasó eh, un efecto parecido cuando publiqué el libro negro de la justicia chilena mm. y también claro. con Doña Lucía, que, que también, eh, si bien Doña, Doña Lucía era menos controversial, también eh, eh, tuve una demanda similar eh, mediática. Eh, mm. Nada, pues me lo tomo deportivamente, trato de darle <risa> las máximas de entrevistas posibles sobre todo a los medios regionales, los medios... Más pequeños que, eh, digamos, generalmente no, no acceden a la misma eh, cantidad de, de información, así que eh, he tratado de multiplicarme aquí con la ayuda de, de mi marido que, que me ordena la agenda y, y, <risa> y vamos saliendo. Alejandra, Oye, eh, y, una,
3: y una pregunta más respecto de lo mismo. Eh, eh, ¿No te sorprende de algún modo que, que la pega eh, eh, periodística que tú estás haciendo, que la pega que uno esperaría de cualquier periodista, genere este nivel de, 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 de controversia? Porque, claro, no debería ser noticia que una periodista está haciendo bien su pega, digamos, ¿no? Pero aparentemente también sí, eh, todo sí. lo que ha generado. Eh, da cuenta de, de que quizás eh, habla más de lo que no se está haciendo eh, en, en términos de nuestro oficio ¿a ti te, te, ¿te invita también a esa reflexión un poco?
9: Sí, y es lo que he tratado de transmitir que, que no hay nada extraordinario fuera de lo común o un tipo de periodismo distinto o especializado en lo que yo hago, digamos, eh, 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 el periodismo clásico con las reglas clásicas de, de, del periodismo y es el periodismo que uno espera que se haga cotidianamente en, en, en todos los medios de comunicación que tienen eh, eh, departamentos de prensa o medios de comunicación eh, medios periodísticos para informar eh, y, y sí pues yo creo que habla más de, 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 de tal vez de una ausencia o de un empobrecimiento de, de, de la calidad periodística en ciertos medios de comunicación más que de que yo haya hecho algo Súper ultranatural, digamos.
2: Pero eso tiene que ver también, sientes tú, con la crisis que, que están viviendo los medios de comunicación. Eh, ¿De alguna manera el periodismo independiente se perfila también como, eh, como, como una forma de quizás ir abordando eh, el periodismo de investigación como tal?
6: Eh,
2: nos gustaría mucho saber también tu opinión al respecto, porque... Porque, como dices, es una cosa que debiera ser como de perogrullo, pero eh, pero pero no resulta tan así y se ha alivianado mucho los contenidos quizás eh, de, de, de los medios. ¿Crees tú que pasa por algo más político o por un tema de, eh, de crisis eh, que, que se está viviendo en general con los medios de comunicación?
9: Yo creo que se juntan varios factores. Un, un factor clave y claro es, es digamos, las crisis económicas por la que atraviesan todos los canales de televisión y los grandes diarios. Eh, que han ido tratando de, de, de solucionar su escasez de recursos por la vía de recortar eh, programas periodísticos y de achicar eh, las plantas periodísticas eh, de los medios. Eh, y que se une, por supuesto, a los factores políticos que la mayoría de los medios en Chile, sobre todo, están controlados por, por empresarios que han manifestado públicamente o, 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 o notan, eh, no tan privadamente su preferencia por el gobierno de turno, y esos dos factores, más otros, por, su, por supuesto, que eh, probablemente eh, son estímulos a hacer una cobertura más oficialista y menos crítica de lo que hicieron, por ejemplo, durante el gobierno de Bachelet, donde eh, sí. eh, se, se, se probablemente tenían un incentivo mayor a hacer eh, un periodismo eh, que contrarrestara, por lo menos, las fuentes oficiales. Mm.
3: Es, es cierto eso, Alejandra, y de hecho eh, me imagino que parte de esa reflexión es la que también va inspirando uno de los proyectos que, que hace que estemos hablando contigo ahora en este momento y este eh, se trata de este ciclo de esta de estas eh, talleres que tú vas a impartir en el contexto de Cultura Conecta una plataforma que despega el 3 de julio donde entiendo explícanos bien por favor Alejandra son dos talleres uno que se tiene que ver con la lectura crítica de noticias y además un taller teórico, teórico práctico digo de introducción a herramientas y métodos para la investigación periodística cuéntanos un poco eh, de qué tratan los cursos y también qué fue lo que te incentivó y motivó a querer eh, ser parte de ello impartirlo y poder compartir con más gente sobre estos asuntos que, insisto, en, en tiempos como los que corren, a partir de lo que tú decías, se han ido como, como desdibujando un poco, ¿no?
9: Bueno, el, el, eh, la invitación que, que me hizo eh, Cultura Conecta me pareció muy, muy interesante eh, y, y estos dos talleres eh, obedecen... A demandas que he sentido de, de la gente que, que quiere hablar conmigo, por ejemplo, el, el primero, que es como dirigir un público más general de, de lectura crítica de noticias, eh, es eh, mi, mi intención de por lo menos darle a, lo, a las audiencias herramientas para que puedan por sí mismos evaluar el peso noticioso eh, y puedan evaluar una noticia que tiene está mejor trabajada que otra. Eh, que sepan cómo funcionan los medios, cuánto influye o no influye eh, en la propiedad de, del medio, en la forma en que se cubren las noticias, en fin, cosas que los periodistas eh, eh, conocemos normalmente, pero que para la gente eh, muchas veces eh, es desconocido. Y el otro taller que está dirigido a, a, a periodistas, estudiantes de periodismo, pero también no exclusivamente periodistas profesionales de cualquier otro ámbito que, que muchas veces quieren eh, eh, hacer una investigación o a partir de una investigación, por ejemplo, académica, que ya tienen, quieren convertirla en, un, en una investigación periodística de, de, de mayor alcance, eh, no conocen las herramientas ni, ni los métodos de investigación periodística eh, ni cómo componer después finalmente eso en, en un artículo o en un en un reportaje de, de investigación que se pueda publicar.
2: Oye, está muy bueno el, el poder reforzar finalmente aquellos temas que, que son partes quizás de las carreras de, de periodismo, pero que, que de, de verdad es necesario ponerle quizás más énfasis eh, ya en una, pensando en lo, lo más práctico. Estamos conversando con Alejandra Matus desde Nueva York, nos está respondiendo para hablar acerca eh, de estos temas, de, de cómo hacer periodismo de investigación, de cómo poder también eh, plantearnos algunos temas que, que son los que nos están rodeando. Y justamente esta semana, Alejandra, te cuento que estuvimos hablando con la Pachi Bustos a propósito del estreno de su documental Aidea y el pez volador. Hoy día es el Día Internacional de Apoyo contra las Víctimas de Tortura. Eh, partió ese documental, nos contaba ella, por la investigación que tú hiciste. ¿De qué manera sientes que eh, quizás esas historias... Eh, que, que, que han quedado en el, en, el, en el mundo del periodismo y que saltan quizás ahora al documental, eh, puedan seguir ayudándonos a, a, a sacar la tela, eh, a mostrarnos la verdad, eh, quizás ir uniendo ¿no? los temas de, de sensibilidad eh, artística también eh, para llegar a estas historias. Eh, queremos
9: conocer tu visión al respecto también. Bueno, eh, a mí me... Me, me gusta mucho el trabajo que hizo Pachibutos con, con esta historia eh, porque no es una no es no es una puesta en escena del reportaje sino que a partir del reportaje ella construye una obra distinta una obra artística eh, eh, que pone eh, eh, que resalta eh, eh, la belleza eh, el amor la generosidad en medio de una historia tan terrible y tan tremenda como como la historia de AIDE y que, y que también nos habla de temas universales de, 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 de la violencia en sus grados más extremos y también de la humanidad en sus gramo, grados más extremos, de la generosidad de una persona como don Vicente que es un protagonista también del, del documental mm. que inicia una acción judicial que no tenía ninguna posibilidad de, de, mm. de prosperar y sin embargo prospera y yo creo que habla también de esperanza de, de resiliencia, de de generosidad también en, en medio de del de dolor y yo creo que son temas vigentes eh, más allá de la noticia en el año en que, se, eh, en que esto fue publicado o en que los hechos ocurrieron son temas vigentes en todo tiempo y en todo lugar y que y, 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 y me parece hermoso eso que sucede digamos y, y que también hay una generación bien amplia de documentalistas documentalistas eh, jóvenes que están tomando temas que no sé pues escribimos el año la vera y que cobran nueva vida y otra forma de leerlos mm. y entrar a ellos a través del documental.
3: Oye, Alejandra, al eh, respecto de lo mismo, hoy día el Día Internacional del Apoyo contra las Víctimas de Tortura, eh, tú has, eh, te has destacado en la investigación de asuntos de ese tipo, tú mismo lo estás diciendo ahora, desde el año La Pera venimos contando esta historia, pero pareciera haber una nueva sensibilidad, probablemente también a partir de lo que vivió Chile eh, en el último tramo del 2019, ¿no? ¿Sientes que todavía hay muchas historias por contar? Eh, ¿Te parece advertir a ti de que, hay, de que hay ciertos periodistas, ciertas voces que están queriendo encontrar esas historias para poder darle el, el justo real, si eventualmente ¿no? lo que
9: merecen? Sí, me, me parece eh, bien, eh, o sea, hay muchas historias, hay mucho todavía que no se ha contado y, y tiene que ver con, con los ciclos del silencio, ¿no? Porque eh, el, el primer ciclo, por ejemplo, de violación a los derechos humanos atendía a lo urgente, a encontrar a los detenidos desaparecidos, a, a, a tratar de hacer justicia por los casos de, de, de muerte. El ciclo de, de hablar de tortura eh, eh, se inició después, y el ciclo de hablar de tortura y, y, y violencia de género, combinada tortura con violencia de género, que cierto. es el caso de Aidey y de otras mujeres, sí. digamos que eran castigadas por ser mujeres de cierto tipo, más allá de la tortura que, que busca, mm. no sé, por, con toda su brutalidad encontrar información, lo que busca era castigarlas por haberse salido del rol eh, esperado eh, por la sociedad bueno, porque... en ella. Claro, mm. entonces como que son las mismas historias, pero historias que eh, a las cuales le vas sacando eh, capas y vas encontrando lecturas que son importantes y que siguen siendo importantes eh, a través del paso del tiempo, eh, eh, recontar historias desde otra perspectiva. Eh, eh, por ejemplo, los nietos de los detenidos desaparecidos, los hermanos de los detenidos desaparecidos,
5: sí. eh,
9: eh, eh, son rastros del dolor que en, prim en la primera instancia eh, no había tiempo para mirar y que, y, que, y que ahora con el paso del tiempo... Eh, va emergiendo esas otras víctimas también de, del dolor y otras también eh, maneras de, de, de superponerse o de seguir eh, 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 demandando justicia a través del tiempo. Y cómo eso se liga a lo que nos pasa en el presente, porque eh, nos parece que sucedió hace demasiado tiempo, pero todo el pasado está presente de alguna manera eh, y, y me parece que, que es eh, magnífico que lo recojan los artistas, los poetas, la música, no solamente eh, los periodistas.
2: Absolutamente. Alejandra, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que se está manejando eh, el, la crisis también acá en nuestro país a propósito de que con tus datos eh, se ha podido contrastar la información que, que, que se nos estaba entregando al comienzo? Eh, Tú estás a la distancia, estás en Nueva York, eh, ¿sigues poniendo ese énfasis en analizar lo que está pasando en Chile? ¿Cómo se ve desde afuera? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo,
9: yo creo que eh, eh, siempre, digamos, eh, sobre todo en el momento presente, es importante eh, eh, seguir atentos a lo que a, a la distancia entre el discurso oficial y lo que pasa en la realidad. Me parece que la pauta de los medios igual se ha abierto mucho en, en, en las últimas dos tres semanas, por lo menos desde la salida de Mañalich, eh, y, y me parece bien que así suceda porque... Eh, digamos este es un trabajo que hay que hacer entre todos no lo puede hacer solo un periodista o solo una, eh, un medio de comunicación no podemos solamente decir allá sí pero hace periodismo de investigación y los demás nos digamos a recoger comunicados oficiales yo creo que que, que todos los medios tienen que, que contribuir y que la tarea del presente, la, lo, la más importante es tal vez del periodista que ha sido del periodismo que ha sido más mal mirado que es el periodismo informativo cotidiano como si el periodismo informativo tuviera que conformarse con recoger comunicados oficiales y no tuviera un, una responsabilidad en informar bien y más allá de lo que de lo que dice la autoridad. Eh, y yo creo que eso se está, eh, se está recogiendo se está, eh, 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 y, y hay varios medios que ya eh, han ampliado eh, su pauta y me parece súper bien. Así que espero que eh, dentro de todo, dentro de las tragedias y del, y del, y del, eh, del momento súper duro que, que está viviendo Chile, eh, los periodistas en su conjunto hagan su contribución pública.
3: Alejandra, pero más allá de, de lo que eventualmente, claro, puede estar despertando en ciertos cierto periodistas, como esto recordar de qué trata el oficio, digamos, ¿no? Eh, eh, ¿Te parece advertir a ti que la autoridad ha, 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 ha recogido, digamos, esta, esta nueva inquietud? Porque convengamos, digamos, las cosas como son. Tú alertaste sobre un tema eh, que, que era muy evidente, esta asimetría entre las cifras de muertos que se informaban y los que eventualmente todo el mundo sabía que, que, que no eran tal... Eso derivó en varias cosas que terminaron decretando la salida del ministro. A mí no, 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 me, no me cuentan cuentos, sino más Ajá. fue, digamos, ¿no? Sin embargo, todavía existe esta, esta doble lectura con cifras que son las que tienen consolidadas y otras que no están informando. La gente todavía no le queda muy claro cuánta gente está eh, eh, muriendo en Chile por, por esto. ¿Te parece que de verdad recogen eh, algo desde la autoridad o, o directamente siguen con lo suyo eh, dejando en opacidad, digamos, el tema tan sensible de las cifras en un contexto como este?
9: A mí me parece eh, valioso lo que ha hecho el ministro París de, eh, de entregar más información y de mejor calidad eh, eh, tanto en, en los reportes diarios como los informes epidemiológicos que también eh, mejoraron eh, y haber incorporado a, a su agenda reuniones con el Comité de expertos más seguida, más estable con, y con distintas organizaciones. Eh, sin embargo, como él ha dejado bastante en claro y, y que a mí me parece que... ...que eh, eh, respondiendo quizás a un raspacacho inicial que le hizo el presidente... ...el que toma las últimas decisiones en Chile es el presidente... ...y en un en un sistema hiperpresidencialista como el que tenemos... Eh, ...en el fondo la responsabilidad de la línea de, de, de conducción de, de la pandemia... ...es del presidente con todos los riesgos que ello implica... ...es decir que si el presidente no está convencido de, de la magnitud de la epidemia... ...no está convencido de la urgencia de las medidas que hay que tomar puedes traer al premio Nobel de Medicina a conducir al Ministerio mm, de Salud y, claro. y, y el resultado va a ser el mismo. Entonces yo creo que el trabajo es, es, es probablemente convencer al, al, al presidente de que esto no lo puede hacer solo, que esto no son los 33 mineros. Esto, este es un problema que no del que no Chile no va a salir si no es con la colaboración de todos los que están ansiosos por ayudar y que, y, y que tienen las herramientas para ayudar. Este es un tema multidisciplinario donde hay que ver desde la ayuda social que llegue de manera urgente a quienes tiene que llegar y, y, y que ya debió haber llegado, digamos, ya estamos atrasados en sí. las medidas de contención la, y, y que la transparencia, que todavía no... O sea, eh, si bien el ministro ha aumentado la, la cantidad de información que entrega, todavía no hay transparencia, sí. todavía los datos brutos no los tiene nadie. Eh, sí. Entonces... Podría ser que el, que el, que el empeño o el cambio de ministro no tenga mucho efecto si no es el presidente el que se convence de, de otra manera de hacer las cosas.
2: Oye, es un tremendo tema y con las proyecciones que llegan justamente de algunos estudios de Estados Unidos, Alejandra, o sea, hay que poner ojo a lo que vaya a pasar aquí eh, de aquí a octubre también en, en Chile. Alejandra Matus nos ha acompañado esta tarde en Escena Viva y les recordamos que desde el 3 de julio que se inaugura la plataforma Cultura Conecta, eh, van a estar talleres, estos dos talleres que va a estar realizando eh, Alejandra Matus eh, ahí eh, para que puedan informarse en eh, la plataforma. Eh, van a ser... Eh, Talleres que van a eh, durar algunos meses, ¿no, Alejandra?
9: Sí, son eh, eh, duran dos meses eh, y quiero pasar el dato que en el taller de que son talleres pagados, pero el taller de, de eh, investigación periodística eh, voy a otorgar cinco becas eh, a las que espero que, que postulen, especialmente personas de provincia y digamos tienen que postular. Ahí están la, las instrucciones, pero van a haber cinco becas eh, gratuitas para, para los postulantes que se han seleccionado.
2: www.romeroycambel.cl Ahí va a estar la plataforma Cultura Conecta también y, y bueno, ahí están todas las bases para que puedan inscribirse. Muchas gracias Alejandra por este contacto.
3: Gracias Alejandra, un abrazo.
9: Un
2: abrazo. Chao. Abrazo.
3: Buenísima la conversación que tuvimos recién con la Alejandra Matu, dando cuenta un poco de todo lo que, lo que está ella metida, haciendo periodismo desde lejos, mirando el país eh, sí. animando la discusión, que también ha derivado a un cambio importante y por lo pronto también involucrándose en, en la discusión respecto al rol del periodismo que yo creo que es un tema que da para pa largo y que ella tiene una buena mirada digamos, y va a haber también una buena plataforma para ir abordándolo de una manera más, más aguda más fina, más profunda, ¿no? Solo estoy tratarle con 56 minutos, Muriel vamos a una canción, esta canción es grande de verdad, muevan las industrias, los prisioneros. A la vuelta seguimos con más acá en la 94.5.
10: Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. La miseria los escucharon, les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias y chocaban en el patio de la escuela con cada ritmo que marcaban dirigían el latido nuestro propio corazón
1: Pausa y ya regresa la cultura en la escena viva 94.5. Usad la radio de un mundo que cambia.
0: Este viernes, desde las 8 de la noche, no te puedes quedar fuera de un nuevo capítulo de los
1: Discos que cambiaron el mundo.
0: Un viaje por. No de
2: es el turno de la música chilena. Repasamos Acuario, el cuarto álbum de la carrera solista
1: de Manuel García. Acompáñanos este viernes.
0: Recuerda, viernes, 8 de la noche,
1: un nuevo episodio de este especial de la 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la música. En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas
5: por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Cómo se pueden cuidar los adultos mayores durante la cuarentena?
5: El Ministerio de Salud presentó la Guía Práctica para el Autocuidado de la Salud en Personas Mayores para la protección de quienes tengan 65 años o más. Como sabemos, uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. El MinSAL recomienda a los adultos mayores contar con una rutina saludable y algunas de las medidas para mantenerla son tener horarios establecidos para los medicamentos, respetar las horas de alimentación, Incluir dentro de la rutina diaria desafíos mentales como crucigramas, sudokus o puzzles. Informarse solo por medios oficiales y no más de dos veces al día. Comunicarse con personas cercanas mediante el teléfono o mensajería instantánea. Y antes de dormir, realizar ejercicios de respiración profunda y visualización de lugares agradables que le generen una sensación de bienestar.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva, USACH 94.5, la radio de una cultura que cambia.
2: De la tarde con tres minutos, estás en escena viva. Recuerda que estamos hasta las cinco de la tarde con ustedes a través de Radio Usach y Radio Usach.cl, nuestra señal online en la 94.5. También nos encuentra en nuestra señal FM para la región metropolitana. En este viernes más frío, nublado, con algo de lluvia por ahí, por allá y que se viene todavía quizás con, con más gotitas, eh, vamos a seguir, por supuesto, aquí en nuestro espacio con música y ya en Luca vivándonos la tarde con Jin Yang.
10: Estoy volviendo a creer en mí. Jin Yang vueltas en el destino. A veces solo espero el fin. Hay niebla, no beba el camino. Crecer lento como un cactus. Las espinas me protegerían. No llevo corazas así que aguanto Al final la vuelta van dejando Sola vuelta del Indian Sola vuelta del yeah, yeah. Sola vuelta del, yeah, yeah. Sola vuelta del yeah, yeah. Sola vuelta del Indian Sola vuelta del yeah. vuelta. Estoy
11: cambiando como siempre. Yin Yang es luz y oscuridad. A veces solo veo el ya Validad en el camino. Desde no existe la suerte. Las heridas me protegerían. No siento la fuerza, pero aguanto. Al
10: final las vueltas van dejando. Solo la vuelta del niño. Solo la vuelta del niño. Yee yee, solo la vuelta del niño. Yee yee, solo la vuelta del niño. Trece no existe la suerte. Trece no existe la suerte. no
11: existe la suerte.
10: Soñando despierto, nadie me puede decir qué hacer Si no hago lo que siento, el trauma me lo va a devolver en mi tumba, no sé que voy a volver a nacer. Si muero mañana, estoy feliz de todo lo que hice ayer. Hay días que no puedo verme alrededor, está con fantasmas. No puedo volver atrás, tengo que ir a por más. Problemas de ansiedad, puede ser la edad. Está todo fugaz y si el tiempo nunca pasa lento, todo siempre da vuelta. Yo
3: Estamos de vuelta acá en Escena Viva de la 94.5 Radio USAT. Les recordamos que tenemos redes sociales que están activas, eh, pendientes eh, de ir generando precisamente eso que alimenta la discusión acá en Escena Viva, la, la discusión virtual. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en Twitter, siempre con la misma eh, nomenclatura que es Radio USAT. Ahí pueden ver los temas que, semos, que hemos ido conversando en, la, en las últimas horas y probablemente también van a poder... Contatar que una de las eh, conversaciones más recurrentes eh, en el último día ha tenido que ver con un conjunto chileno llamado ¿Cómo asesinar a Felipe? un nombre que, a, que alarmó de una manera un poco vergonzosa, convengamos, a un diputado Udin, de, un legislador de Arica, y esto en el contexto de una, eh, de una reunión, de un consejo de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde el hombre termina muy espantado por el nombre de la banda y termina eh, eh, elevando una suerte de cuestionamiento respecto de si eh, se justificaba o no que el gobierno que comprata del Estado se pudiera ayudar a bandas con, con una nomenclatura como aquella, Evidentemente, eso generó mucha polémica, mucha discusión, y por eso nosotros queremos abordar el tema, pero más allá de la polémica, de lo que significa, ¿no? Más allá de la anécdota, lo que significa que la gente que uno esperaría estuviera a la altura de una discusión, eh, nada menos que de algo tan importante como en el mundo de la cultura, termine atrapada en algo tan sencillo, tan burdo, tan tan torpe. Estamos al teléfono con Felipe Salas, precisamente de cómo asesinar a Felipe para que nos cuente de verdad, digamos, cuál fue su primera reacción. Felipe, ¿cómo estás? Un abrazo Hola, grande Felipe. acá de Cena Viva.
7: Hola, hola, hola Mauricio, hola Muriel, ¿cómo están? ¿Todo bien por acá? empezando a llover acá cerca de <risa> mi casa, así que. <risa> <risa> oye, Felipe. Con humor, me imagino.
3: Hagamos un relato de cómo fue eh, que te que te enteraste. Mira, antes de eso, escuchemos el audio. Escuchemos ya. el audio de la de la grabación de este caballero para que podamos después entrar en, en materia y tú nos cuentes qué estabas haciendo tú cuando te dicen, oye, mira, eh, parece que, que hay alguien que, que le hizo ruido en nuestro nombre. Escuchemos el audio, mira.
7: Todos vale. Los proyectos fueron elegidos. De lo nombró el subsecretario Juan Carlos, eh, aparece un nombre, no sé si es grupo, qué es lo que es, pero dice es eh, una banda, no sé qué es lo que es, pero dice, banda, cómo asesinar a Felipe, y fue elegido dentro de, lo, de las personas, dentro de los grupos que están tomando recursos del Estado. Yo no sé si eso es, bueno, cada uno puede colocarse el nombre que quiera, pero no sé si... Es consecuente con lo lo, la cultura, que no sé me gustaría saber por cómo, cómo, qué es lo que hacen, quién, quiénes son esos grupos, cómo colocan el título, cómo asesinar a alguien. Puede haber sido Felipe, puede haber sido
3: Juan, puede haber Pedro. <risa> es, yo he comentado Felipe que haciendo... es, el, es el remate el mejor, ¿eh? puede haber Juan, Diego, pero bueno, es Felipe, <risa> Felipe Sala. Por favor, sí, cuéntame también. dónde estabas cuando te enteraste de esto.
7: No, yo estaba acá haciendo cuarentena en mi casa y un amigo que es manager de, de bandas, eh, me mandó por WhatsApp y después me llegó una lluvia de WhatsApp de distintos lugares, amigos, todos todo mandándome el audio. Pr prometo, después de estar nunca más a escucharlo. <risa> <risa> es eh,
5: vergonzoso.
7: Bueno, sí. Eh, estaba acá en la casa y nada, al comienzo igual como que me sorprendí. Eh, fue extraño porque, claro, igual... Nuestra banda, por mucho mérito y logros que tengamos, no deja de ser una banda igual que se mantiene como al margen de, sí. de la cuestión tan masiva, ¿cachai? O sea, nosotros, este señor no sabe que nosotros no hemos ganado más de 10 fondos de la música en, en nuestra historia como banda, ¿cachai? Así,
4: claro. para hacer
7: discos, para viajar fuera de Chile, pillamos, O sea, hace mucho tiempo que, que, que siempre postulamos, a veces lo ganamos, a veces no, ¿cachai? Pero... Este señor como que se vino a enterar ahora, entonces al comienzo me puse claro. nervioso un poco como por eso, porque como que no estoy acostumbrado a ese, a ese tipo de, a, a, de niveles, cosas como que se hable como en, en ese tipo de, de instancias sobre la banda.
3: Claro, Convencamos una cosa: que, que el, eh, que el eh, diputado en cuestión eh, no haya sabido eh, el, de, del nombre de la banda o, del, o de la existencia de usted, digamos que puede ser algo que uno dice ya, ok, puede ser, se tampoco tiene que saberlo Totalmente. todo, digamos, ¿no? Sí, Pero sí. que se entrampe en el tema de la nomenclatura, del nombre, para, para levantar una suerte de pseudo crítica respecto de los fondos del Estado. Yo lo decía: ojalá que no le cuenten que hay un grupo chileno que se llama Criminal o que Coyoma no sabe espantar <risa> a este caballero o con el <risa> Democracia, digamos, no sé, porque pareciera que el hombre entre en algo le pasa a él con, con el tema de la nomenclatura, pero más allá de la anécdota, ¿qué te parece Ajá. a ti, Felipe? Y te lo pregunto en serio, porque sé que ustedes también tuvieron una respuesta en redes sociales, que este sea el nivel de legisladores que están finalmente interviniendo en discusiones que son súper sensibles, como por ejemplo en la Comisión de Cultura, hablando del tema de los presupuestos y tal. Más allá de la anécdota claro. también, pero en el fondo igual es es, es una... Es, eh, provoca risa, pero después como que da un poco de, de, de nervio y de rabia saber que esta es la gente que está discutiendo destinos sobre asuntos tan importantes como, como estos, ¿no?
7: Claro, mira, totalmente, o sea, lo primero que tú decís, sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, estamos claro que él no tiene por qué conocer a la banda, si eso, eso a mí me parece, o sea, no me sorprende, está bien, ¿cachai?, sí, puede no conocerla, el problema es que esta persona eh, no conoce cómo, cómo funciona el arte y está en una comisión eh, de, de cultura de, de los diputados, ¿cachai?, o sea él no sabe por ejemplo que en el arte se ocupan mucho la metáfora, se ocupan juegos de palabras y o sea si sacáramos la palabra asesinato eliminaríamos tantas películas, tantos libros y tanta, tanto arte del mundo que o sea empezar como a, 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 a discutir por esa palabra que le molesta eh, encuentro que o sea que mal de una persona que, que está que se supone que debería ser no sé si especialista, pero manejarse mucho en el, en el tema artístico. Po.
2: Sí, pues...
7: Po. Oye, sí, Felipe... Por otro lado, por, por otro lado nosotros sí. también, o sea, sabemos que el nombre es llamativo y, no sé, recuerdo hemos ido a tocar a España, donde el rey se llama Felipe, y justo fue en un momento <risas> donde donde también están súper... Eh, eh, suspicaces, súper eh, eh, atentos con todo lo que pudiera... Eh, ser contra la realeza y nosotros fuimos a tocar un festival gigante que se llama Primavera Sound entonces también le llamó un poco la atención, pero se subentiende que esto es una metáfora y no es un nombre, o sea, por eso pusimos como que no hay palabras para explicarlo, así, es, una, es una obra artística.
5: Claro.
2: Tal cual, eso fue lo que pusieron en sus redes, diputado Baltolú, por eso estamos como estamos, gobernando desde la ignorancia, cualquier palabra sobra, es lo que puso como asesinar a Felipe en sus redes sociales. Estamos con Felipe Salas, baterista, miembro fundador también de, de esta agrupación musical, que, que también le ha ido también, tú dices, desde, desde la tangente más independiente, desde quizás un lugar más... Eh, menos conocido, a lo mejor menos masivo, eh, esa es la palabra. Eh, pero pero ciertamente le has ido súper bien con su música y, y más allá del nombre, eh, es, es parte de, de, de entender qué es lo que está pasando con la precariedad de, del sector. Eh, nos gustaría desde, desde ese lugar desde una banda que también le ha ido bastante bien en Chile y en el extranjero. Eh, nos cuentas cómo, cómo vislumbras también esta situación que estamos viviendo en esta crisis donde tenemos a este sujeto también en la Comisión de Cultura eh, y donde todavía no se logra llegar a consenso eh, a, bien a puerto, ¿cierto?, el tema de, de los fondos para ayudar a los artistas acá en Chile.
7: Exacto. O sea, no solamente en la música, sino que yo tengo amigos involucrados con el teatro, la danza, que están, O sea, imagínate, están pasando ya ya en tres meses y, y hay gente que no ha trabajado, eh, están con muchas carencias, incluso de cosas tan básicas como, como la alimentación, ¿cachai? Como que estén estos tipos tomando decisiones importantes, o sea, creo que están cortando varias... El, el presupuesto de cultura lo han cortado harto este último tiempo y... y y también nos informaron que redujeron a la mitad un, un, una inyección fuerte que le iban a poner a Cultura en los fondos concursables de cada año. ¿vecho? Entonces, mm. nada, pues es preocupante la situación y atrás de los músicos. El otro día, bueno, en Cooperativa y en varias radios, o sea, hicieron una cuestión para los técnicos: que hay un mm -hmm. mundo que que vive detrás de, de lo de la música, ¿cachai? Cierto. Entonces, entonces está complicado eh, y nosotros justamente postulamos este fondo porque es un fondo de emergencia donde uno puede hacer un concierto por streaming y, y, el, y, y el Ministerio de Cultura te, te apoya con, con financiamiento para poder eh, ejecutar este, este proyecto.
3: A ver, pongamos en contexto para, para el diputado y para los que no lo saben, digamos, no, este grupo no está haciendo apología a la violencia, es un nombre más que, yo, si mal no recuerdo la historia, Felipe, es que, claro, tú convocaste a todos los músicos eh, que se, eh, formaron parte del la, de la primer elenco del, cómo se llama Felipe, que tenía algunas variaciones, pero que básicamente se mantienen. Y, y claro, todos se conocían entre ustedes como los Felipe, porque tú lo habías convocado, entonces hoy los Felipe van a tocar, el nombre no los compensaba mucho y se plantearon en algún momento ¿cómo, no, ¿cómo cambiar este nombre? ¿cómo asesinar a Felipe. Finalmente no encontraron un nuevo nombre pero esa esa, esa figura esa, esa frase quedó finalmente como el nombre de ustedes, de eso se trata, y por favor está nervioso pero es la verdad hablando de un este conjunto tiene 13 años de historia que ha publicado 7 discos y que bueno, a partir de esta anécdota nos permite también repasar en lo que están ustedes justo ayer, libera, y yo creo que a lo, mejor, a lo mejor ahora que lo pienso tenían ustedes un trato con el diputado para poder tener más publicidad, pero justo ayer liberaron la versión instrumental del disco Colores y Cadáveres del 2010, ¿no? que, que coincide con esto, están nominados nuevamente al eh, pulsar, entiendo que además tienen un nuevo disco que están ya eh, prácticamente listos, cuéntanos ya que estamos, Felipe, eh, ¿qué está la banda y efectivamente cuáles son las novedades artísticas de las que vale la pena conversar?
7: sí o sea, el, lo que dijiste sobre sí. la concepción del nombre, así fue. Perfecto. Y después tomamos un poco ese imaginario como para pa, pa hacer otras cosas. El vocalista Koala creó un personaje lírico que se llama Simón Temato, que entre sí, no, otras sí. cosas asesina la música comercial. <risas> o sea, la, el arte más pensado desde un lado es comercial y menos artístico, también... Eh, jugamos con que lo, lo, los conciertos se llamaban asesinato Empezamos a crear todo todo un concepto alrededor de, de esto. Entonces, nada, jugamos con el nombre y, y lo ocupamos, pero siempre con un, con un fin, con metáfora y, y artístico. Tal como tú decís, eh, sí, fue coincidencia, pero yo también pensé eso que fue una, una, una coincidencia macabra que justo este señor no, nos dio mucho mucha, mucha visibilidad antes de que saliera una edición aniversario de un disco que lanzamos hace 10 años. Eh, claro. Nada, eh, tal como tú decías, estamos nominados a los premios Pulsar y nos pone contentos eso porque nuestra música, o sea, si te fijáis, las otras bandas son casi siempre como de música un poquito más popular o comercial, entonces claro. siempre, siempre nos ha gustado estar ahí como como el bicho raro dentro de esto, del moñón de un rollo con, con que nuestra música o sea, ojalá llegar a la mayor cantidad de gente posible. Eh, claro. Nada, dije, estamos, sí, tal cual justo antes de la pandemia eh, alcanzamos a grabar un disco la semana anterior hay que, hay que empezar a que eh, empezara la cuarentena. Eh, no, y, pero ya estamos trabajando con Billy Gould de reino More, él ya lo mezcló en San Francisco, porque él sí. también estaba ya, él estaba encerrado ya también, entonces como que tuvimos, tuvimos como mucho tiempo, entre comillas, libre como para poder, me trabajar y el disco ya está prácticamente listo, entonces estamos aquí viendo sí. la mejor manera y de hecho este fondo que nos ganamos, lo más probable es que sea el lanzamiento del disco que lo vamos a hacer online
3: ¿Y, perdona Muriel solo, solo para cerrar vale. la idea y ¿cuándo debería aparecer el, el, el disco en cuestión? y si consideran invitar al diputado, yo creo que sería directo, invitar al diputado porque haya conocido por
7: no sé, ahí vamos a tener que hacer un, una mesa creativa para ver ¿Cómo, cómo, cómo hacemos su aparición. Estamos pensando que en eh, septiembre o octubre, yo creo que, que lo haríamos el, el lanzamiento, eh, porque estamos a, tratando de hacer algunas sorpresas más. Siempre en el disco anterior invitamos a Chino Moreno de Defton y esta vez estamos. estamos con algunos invitados internacionales pero viendo cómo pueden aportar en, en la música así que estamos, estamos como cerrando todavía algunas cosas
2: Oye, justo te iba a hacer ese alcance, porque está súper buena naturaleza muerta. Él dijo que está, además, eh, como como decía Mauricio hace un ratito, postulaba los premios Pulsar eh, para, para este año. Eh, está Chino Moreno, está Camila Moreno, eh, lo que están preparando ahora, eh, eh, que, que, que están ahí trabajando también a, a distancia. Eh, cuéntanos, ¿hay el colaboraciones? Eh, ¿Algo que nos puedas también adelantar de lo que se viene con eso?
7: Sí, eh, mira, eh, hablando con Bill, la última vez que vino, como que él... Él nos sugirió, él nos produce, produce nuestra música. Entonces, como no, nos sugirió que, que probáramos otro camino, como que ya en la parte más experimental habíamos hecho, habíamos hecho muchas cosas ya. Eh,
4: bueno. Entonces
7: empezamos a investigar un poquito más y, y este disco, eh, bueno, finalmente igual termina siendo un disco nosotros, pero está más abocado al, al hip hop y y a la música electrónica, o sea, dejamos un poco los instrumentos bueno. orgánicos. Yo no toco batería, yo programé las baterías, o toco una máquina, MPC. ¿Vale? El Magista toca un sintetizador, o sea, súper inspirado por Depeche Mode y por música electrónica. Y también, como siempre, entonces es un disco diferente y, y nada, está, quedó súper entretenido.
2: ¡Qué entretenido. Se sí. viene bueno aquello.
7: sí. Sí. Eh, este sí. año lo vamos a lanzar y nada está, está, también está muy inspirado con, con lo que empezó a pasar el 18 de octubre está como que compusimos todo sí. el disco como con esa vibra en, en, en nuestra en nuestra música.
2: Bueno, nosotros tenemos que decir que en Radio Satch, como asesinar a Felipe, ha estado bastante presente. Esperemos que nuestro público y el público que siga llegando también aquí eh, puedan eh, conocer este trabajo eh, y, 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 por supuesto, también eh, lo que se viene también con ellos. Eh, van a estar, entonces, eh, ahí desarrollando este proyecto. Felipe, un gusto conversar contigo, como siempre, aquí en este espacio y, y que les vaya súper bien.
7: Bueno, muchas gracias, sí. Hemos ido a Radio Sach varias veces. Sabemos que, que nos quieren y nos sentimos así en casa cada vez que vamos. Así que, felices, pues. Gracias por, por la llamada.
3: Gracias, Felipe. Te pasaste. Abrazo grande.
7: Un abrazo, Mauricio. Cuídense.
3: Cuídense. Chao. Oye, vamos con una canción de los chiquillos, ¿por te parece? Para un sí, precisamente... Vamos. Para los que a lo mejor dicen Oye, qué chistosa la controversia No tengo idea, pero a lo mejor no nos conocían Bueno, aquí está, esto se llama Siempre será lo mismo, Operación CAF A esta hora de la tarde acá en Radio such Escena Viva Toda reflexión
5: trae consigo un cambio de
4: mirada Las batallas
7: hay que darlas sin, sin, sin darse, no Se se Hay que darlas por el hecho mismo de datos. Y la prueba
8: Estamos
7: de verativos que la gente está loca, yo pues
3: no, es que está manipulada. Es que la gente está loca, yo
7: puedo, no, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Siempre será lo mismo. El poder domina los medios de información. ¿Y cómo paramos? Ah, ¿Para bueno, pues, pues ¿eh? si no se para por la razón, se parará por la catástrofe. Siempre será lo mismo. ¿Quién tendría que reaccionar? Todo. ¿Y se <risa> ¿Quién tendría que reaccionar? Y si los jóvenes os unís, ¿podéis, y no podéis enderezar las cosas? ¿Pas, pas, pas?
2: Ahí está la música de cómo asesinar a Felipe bueno parte del de, eh, trabajo también más experimental cierto que tienen ellos con eh, el hip hop con, con eh, por supuesto el jazz también música más progre ahora con, con más pop también eh, bueno viene vienen con harto también lo que lo que estará haciendo cómo asesinar a Felipe y sí, a propósito de que estábamos mencionando lo del premio Pulsar fíjate que Ajá. en el en la categoría en que están eh, ahí eh, ellos con con su trabajo naturaleza muerta el álbum del año, donde también compiten con Manuel García, Abrazo de Hermanos, Gianluca con Jin Yang canción eh, que escuchábamos de Gianluca hace un ratito atrás y colaboración con Javier Amena y Cami eh, Monstruo Parte 1 y Chico Trujillo Mambo Mundial así que está bien diversa la, la competencia de ese álbum del año que se viene con los pulsar Mauricio Jürgensen.
3: Sí, totalmente, bien amplio. Bueno, aquí es un poco lo que también se propuso desde siempre, eh, premiar esta 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 iniciativa que es de la Sociedad de Tienen el Derecho de Autor, la SCD, que para este año, año tan atípico, igual va a seguir adelante, decidió eh, mantener su convocatoria. Entiendo que la, que la ceremonia final está fijada para mediados de julio, están eh, están coordinando con, eh, con distintas plataformas también para buscar dos escenarios, una de las salas SCD va a ser ocupada, hay otro escenario que van a montar también, van a haber músicos que van a ser contactados, eh, remotamente para poder también intervenir en el tema de la premiación van a tratar de hacer una cosa desde lo técnico desafiante pero que también está a la altura de lo que ha sido pulsar hasta este momento y ahí efectivamente está Operación CAF como asesinar a Felipe, también se le conoce como Operación CAF, el conjunto del que hemos estado hablando en estos últimos eh, minutos, eh, en este último día a partir de aquella lamentable eh, intervención, ¿no? Del honorable diputado por Arica eh, donde básicamente claro se espantaba con el nombre de la banda. Fue muy bueno poder hablar con ellos hoy día y también tener su impresión porque hasta convengamos Muriel hasta eh, antes de esta conversación solo habíamos visto lo que habían posteado en sus redes pero ya finalmente queda mucho más claro cómo lo entienden, cómo lo ven y también es con un poco de humor digamos asumen que esta visibilidad que le otorgó tan gratuitamente eh, la ignorancia del, del legislador les permite también hablar de lo que están haciendo ellos y eso es lo, lo más valiosos sin duda, ¿no?
2: Totalmente. Mauricio Jurgensen, son las 4 con 27 minutos, te invito a que vayamos a una breve pausa y ya vamos. seguimos con más de nuestro programa vamos a seguir conversando, nos queda todavía eh, ahí de entrevistas, panoramas y mucho más buena música siempre aquí en la 94.5 Radio Usach,
1: Escena Viva. Luz, cámara y una pausa. Ya volvemos a la escena viva Usat 94.5, la radio de un mundo que cambia. El mundo cambia gracias a la ciencia en Radio Usat 94.5 FM.
0: Te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab, con Ivelis Martel y Nadia Politis
5: está dentro de los 15 países del mundo con mayor consumo de té. La académica de la USACH Carla Toledo explica de qué forma su investigación analiza componentes potencialmente cancerígenos en este tipo de infusión. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, PHs, son un grupo de más de 100 compuestos químicos que principalmente se forman por una combustión incompleta de la materia orgánica. Hay un grupo reducido que es el que nosotros estudiamos y que se le denominan de tipo carcinogénico, que pueden generar algún efecto a la salud humana. Se estudian tipos de té y hierbas a la venta en Santiago y de qué forma su elaboración en el exterior podría incidir en su composición química. El proceso de secado, es decir, que se da en estos campos en China y en India, cierto a gran escala, está muy cerca de las carreteras y esto podría hacer contaminación claro del, del tipo antropogénico es decir estos pHs viajan a través del aire y pueden terminar cierto en estas hojas que están a, a campo abierto el análisis químico de la doctora Carla Toledo incorpora como innovación el uso de solventes biodegradables y esto permite trabajar en laboratorios con mucho menos tóxicos y menos riesgo para la salud Ya y al ser biodegradables entonces la cantidad de residuos generados es mucho menor durante cuatro años se estudiará los componentes potencialmente cancerígenos en infusiones de té y hierbas para esclarecer características de cosecha y composición de uno de los productos más consumidos en invierno por los chilenos. El mundo cambia gracias
1: a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All Unities Lab. En
0: Radio Satch 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis.
1: Radio Satch, la radio de un mundo que cambia. La danza, el teatro y la música ya están de vuelta en la escena viva. Usat la radio de una cultura que cambia.
2: Estás en escena viva. Escuchamos a esta tarde a de Salón eh, con nuestra señal en vivo. Estamos aquí en Radio
1: Usat.
6: Puede ser fuerte. Mira bien y salió el sol y no me hables de él ni de su corazón. Si tú me abres a de y otra vez puedes llegar Y Señor si no vas a acompañarme, hoy lo harás wow. Nuestra señal, mírate a los ojos y bailar es un mejor, me paso a buscar y hablamos de amor Hablamos de amor ¿Cómo estás? Ya llegué Mira bien Dejó de llover ser nuestra señal de mirar hacia atrás y olvidar de una vez si tú me vas a amarte y otra vez puedes allá y si no vas a acompañarme hoy a paso a buscar y hablamos de amor. Y puede ser nuestro Señor verdad a son ojos y bailar te sientes mejor. de paso que y hablaremos de amor. Y hablamos de amor. y hablaremos de amor y hablamos de amor y hablamos de amor Puede ser nuestra señal, te sientes mejor y puede ser nuestra señal hoy te sientes mejor
3: cuatro de la tarde con treinta y cinco minutos estamos haciendo escena vía aquí en la noventa y cuatro punto cinco FM en Santiago Señal Digital que está disponible en Radio para que nos puedan escuchar en el resto del país y en el resto del mundo. Tenemos también como ustedes bien saben nuestras redes eh, activas pendientes de lo que podamos eh, generar ahí como conversación en Facebook en Instagram y en Twitter es siempre lo mismo Radio Usach es la marca con la que también nos encuentran, insisto, en la web radiosach.cl, la página oficial de la 94.5. Suena en fondo uno de los eh, grupos que ha tenido un ascenso más importante, me atrevería a decir yo, en la última década. Es un conjunto que nace en la comuna de la Florida, aquí en Santiago. En que parte formalmente el 2012, tiene dos discos publicados Y ha llamado la atención eh, muy rápidamente por, eh, por eh, su exquisita musicalidad, me diría decir yo Y por esa gran capacidad de hacer canciones que se quedan ahí en, en la memoria De los que siguen a los niños del Cerro. Evidentemente a partir de esta eh, cuarentena, de este confinamiento, de esta situación tan eh, inusual, han tenido que reacomodar sus planes y resulta que mañana van a terminar lanzando lo que es su producción más reciente, un EP llamado Cuauhtémoc. Estamos al teléfono con Simón Campuzano, vocalista Niño del Cerro. Simón, ¿cómo te va? Un abrazo grande acá desde Cena Viva. Hola Simón.
12: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal,
3: Simón? ¿Cómo va todo? Bien? Todo
12: bien por acá. ¿no? Simón,
3: antes de entrar en materia Respecto de lo que va a pasar mañana a las 9 de la noche Que está que tienen hartas cosas preparadas eh, ¿Cómo ha sido para usted Esto de estar eh, preparando Esta presentación precisamente De manera remota Este, este disco en rigor, este marzo Pero claro, uh -huh. evidentemente justo después Tuvimos que encerrarnos todos y los planes cambiaron ¿Cómo ha sido tener que llevar esa nueva realidad Por así decirlo, en este
12: contexto? Sí, pues, o sea, ha sido harta pega, como como replantear todo lo que veníamos haciendo, todos los planes que teníamos para estos meses, como, que obviamente era como la promoción, como siempre ha sido, como sacar un disco y después hacer una gira, tocar en vivo, qué sé yo, y no hemos podido hacer nada de eso, obviamente, así que, nada, pues no nos queda otra que inventar algo, y la, el, el Internet es una súper buena herramienta para eso, así que estamos aprovechando de hacer, como sacarle el, sacarle el mayor prove, provecho posible.
2: Oye, Simón eh, justamente es, eh, es importante como, como ver lo que significa retomar internet porque ustedes de alguna manera también eh, utilizaron mucho este medio para, para dar a conocer su música eh, y la tocata en vivo además que siempre funciona eh, ¿Cómo sigue siendo esa relación con el con el público? no? A propósito de, de, de del estreno también de, de este P, eh, Cuauhtémoc, que, que de verdad yo siento que le ha ido eh, muy bien en Escuchas, cuéntanos tú adentro, cómo ha sido eh, la recepción con el público y que lo sigue directamente
12: Bien, o sea como como tú dices, como esas relaciones con nuestro público es súper directa como que nosotros igual, si bien no somos como lo más, los más expertos para las redes sociales igual tenemos como una cercanía súper natural con la gente, como que siempre nos escriben nosotros respondemos, como que hay una buena onda ahí que se da desde siempre pero claro esto era como la oportunidad para sacarle un poquito más de provecho a esa misma relación que tenemos o como a esa misma cercanía y hacer algo desde ahí como como aprovechar cosas que, que de otra forma si no estuviéramos como pasando por estas circunstancias no hubiésemos hecho nunca ¿no? quizás
3: de todas maneras oye Simoni para los que no tienen mucho conocimiento de lo que es este nuevo ep este nuevo disco este nuevo trabajo cuéntanos de qué trata eh Cuauhtémoc y por qué escogieron ese nombre además,
12: Cuauhtemoc es eh, bueno es eh, el nombre del EP y es la primera canción del disco, la, la canción que le da título al, al EP, que son canciones que empezamos a hacer de, en nuestra primera visita a México, el 2018, después volvimos volvemos a fue como en noviembre del 2018 más o menos, después volvimos a mediados del año pasado, como en esta época más o menos, y como que de ahí viene la idea, como que nos quedamos cerca de una avenida que se llamaba Cuauhtémoc, que es la colonia en y como que nos gustó mucho, fue un lugar donde nos sentimos como súper cómodos y acogidos, y el, el EP recoge un poco esa experiencia.
2: Bueno, el recoger eh, historias de la calle, de la micro, de, del barrio, es parte de lo que hace Niños del Cerro, estamos conversando con Simón Campuzano, vocalista de, de la banda, eh, es muy bonito lo que eh, lo que se genera ahí con esa idea, porque ustedes también invitaron eh, para este lanzamiento que va a ser mañana a otros a versionar también sus canciones, cuéntanos un poco de ello lo que está preparado para mañana Simón.
12: Sí, también eso ha sucedido como súper natural, como que tenemos un grupo de amigos que como la cena se podría decir de alguna forma con, con los otros artistas con los que compartimos siempre en, en las tocatas y en los mismos círculos y que todos trabajan más o menos de la misma forma, así como todo, muy desde la autogestión, todos como que están en sello independiente y, y nada, pues fue como muy natural, así de la misma forma como de la que invitamos amigos a participar de las tocatas o a hacer tocatas juntos, o qué sé yo, fue como como que se nos ocurrió esta idea de que ellos podían tocar algunas canciones de nosotros, como de ya sea del LP nuevo o de cualquiera, como de nuestro repertorio, del otro disco, y todos se motivaron mucho y al final terminaron haciendo un contenido súper lindo, como que, como que la invitación era como toquen un tema y graben un video, y al final como que nos llegué, nos llegó un material así muy bacán, como que todos le pusieron mucho, mucho cariño.
2: Así sí, pues está el Diego va, Lorenzini,
12: parte, sí, Medio Hermano.
2: Uh
12: -huh. eh, La Niña Tormenta, Michael Sony, harta eh, gente. ¿Sí? Simón. ¿Y sí, cómo cuánto. va a ser,
3: convengamos a ver, eh, si uno mañana ya se conecta, eh, ocho, uh -huh. o, eh, nueve de la noche, bien digo, ¿Sí? eh, ¿cómo va a ser el relato de la noche? ¿Cuánto va a durar todo? ¿Cómo van a poder eh, triangular la, la participación de toda la gente, ustedes mismos? Cuéntanos un poco cómo va a ser para que la gente se entusiasme y pueda tener una idea clara de con qué se va a encontrar mañana cuando asista a este lanzamiento virtual, ¿no?, del nuevo P de Niños eh, del Cerro. Claro,
12: esto parte mañana, como tú dices, a la 9 de la noche por el canal de Youtube te quema su cabeza y es una Exacto. programación que dura alrededor de dos horas, dos horas y media quizás, no sé cuánto pero pero que son eh, es harto contenido y ver, no sé cómo explicarlo como meterse al canal de youtube y, y como que ahí lo van a descubrir en realidad es como una sucesión de contenidos de uno detrás de otro es como ver una programación de de dos horas y media de de quinto no
3: sé cómo describirlo, pero es como bien sencillo en realidad. Sí, le claro. no, pues, quema que su cabeza. Claro, que son ustedes los que reciben y van a ver eh, un relato de entre dos horas y tanto, hay unos tutoriales, ustedes me imagino que van a eh, comentar un poco de qué trata el disco, van a ir viendo las participaciones de otros músicos, que es súper entretenido en el fondo poder chequear, ¿no, Simón? Que, que se puede abrir una posibilidad en estas épocas complicadas de confinamiento, cuando no se puede salir a tocar y todo lo que ya sabemos, si sí se pueden dar instancias uh -huh. para que colaboren entre varios y puedan, por ejemplo, vestir por así decirlo, sí, pues. de buena manera el lanzamiento de un grupo como ustedes, así que hagamos la invitación precisamente para que la mañana la gente a las 9 de la noche pueda meterse a en su cabeza y asistir a este lanzamiento virtual, yo creo que está todo dado para que sea un lindo encuentro, ¿no?
12: Sí, ojalá sí, o sea, ojalá la gente le, le, lo disfrute y le guste lo que hemos preparado, que igual está todo hecho como con acto cariño y que claro, si sí, como de, de otra forma no nos no hubiésemos tomado el tiempo para hacer algo así, como que eso lo hubiésemos tocado, que igual está bien, pero está bueno como conocer otras cosas de la banda y el, y el trabajo en general, como que siento que habla súper bien de cómo es el trabajo de un músico en Chile, como desde, desde la independencia, la autogestión.
2: Bueno, esa es la invitación. Simón, que estés muy bien eh, y, y todos conectados entonces mañana a las 9 eh, con, con Niños del Cerro y sus amigos y amigas que van a estar ahí en el canal de Quema Su Cabeza. Que estés muy bien y gracias.
12: Dale, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Que te Chao. Gracias.
2: hoy y nos vamos a quedar con algo de los Niños del Cerro, porque queremos que estén ahí, queremos que se conozca lo, lo nuevo que tienen preparado para este año y que tiene que ver con este P. Eh, por supuesto que, que van a estar con temas también más antiguos del Lonato Co y más. Eh, así que nos quedamos escuchando, durmiendo en el Parque de los Niños del Cerro, aquí en Escena Viva. Estoy durmiendo
3: Navidad, seguimos haciendo este programa, nos quedan algunos minutos y sí, momentos momento de eh, contarles sobre una novedad, Muriel, una novedad de la música chilena ya que hoy día hemos tenido la posibilidad de hablar de eh, cómo asesinar a Felipe, ahora recién con Niño Tercero que estábamos recién eh, escuchando, ahora también queremos conocer un nuevo adelanto de lo que debería ser el próximo disco de estudio de la Javiera Mena, cantante chilena que como ustedes bien saben reside en Madrid y que ha aprovechado estos días ...en que el retorno a la normalidad se empieza a dar en, en, allá en Europa... ...para ir mostrando otro adelanto de lo que va a ser su nuevo disco... ...es un, eh, una canción que trabajó con el chileno Pablo Stipisic... En, ...tiene además un video que vale la pena ver... Eh, ...está dirigido por Tomás Asiego... ...la canción se llama Corazón Astral... ...y es, insisto, parte de lo que ya deberíamos empezar a ir delineando... ...su nuevo disco, un quinto disco de estudio... ...recordemos que su trabajo más reciente, el de Cadera Amena... ...se llama Espejo del 2018... Y ya hemos, hemos ido eh, conociendo distintas canciones que van a ser parte, insisto, de un próximo trabajo original de la cantante chilena. Así es que, ¿te parece muy bien si la escuchamos la canción para tener alguna Vamos idea menos escucharla. clara de qué trata esto del corazón astral de Javier Amena? Es un adelanto, es un estreno, lo estamos haciendo acá en Escena Viva. Escuchamos a Javier Amena acá en la 94.5.
4: de la noche
2: Estamos llegando al final de Cena Viva escuchando lo nuevo de Javier Amena, Corazón Astral que tiene videoclip también, por si lo quieren revisar ahí en las redes eh, está muy entretenido el video que, que grabó justamente eh, de hecho, con, con unas escenas que tienen 3D también, que te anda ahí con más tecnologías, está muy entretenido. Así que se los recomendamos. Buen estreno para ir cerrando ya, Mauricio, esta semana uh -huh. de eh, nuestro programa y esperando, por supuesto, eh, recargar energías para reencontrarnos el próximo martes.
3: De todas maneras, sí, que ojo con eso. vienen tres días, con mi descanso, bien sabemos que a, a, a todos los que estamos viendo, digamos en este contexto, pero hay es que también tener conciencia de que no es precisamente un momento de salir, reforzar ese Exacto. contenido, hay que cuidarse, hay que mantener los protocolos eh, de autocuidado, que son los que nos van a permitir poder salir de esto de la mejor manera. Así es que sigan en la sintonía démonos. de la noventa Ya viene Otienes Lab con Iberis Martel, luego viene Razones Editoriales con Freddy Stock y más tarde, recuerden que vamos a estar escuchando, eh, recorriendo nuevamente con Emilia Aguilar, el disco Acuario de Manuel García. Nosotros nos despedimos, muy bien, nos encontramos entonces el próximo martes a las 3 de la tarde nos vamos a despedir con canción. Esto se llama Puede que de MC Villeta. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau, chau. Chao,
2: chao. Chao, chao. MC Villeta
4: Puede que sí, puede que no Puede que, puede que Puede que sí, puede que no Puede que, puede que Puede que sí, puede que no Puede que, puede que Puede que sí, puede que no, puede que puede que puede que, puede que sí, puede que, <todos> puede que no, puede que puede que puede que, puede que sí Puede que no, puede
11: que puede que, puede que sea bueno para darte la adelanto. Mi primera canción la escribí a los cuatro años. Puede que prefiera contar historias de mi vida y que mi pasión sea educativa. Puede que esté aumentando mi interés por los experimentos. Así lo siento, mi energía va cambiando. Momento a momento, cagada de miles de acontecimientos. Puede que sí, puede que no, puede que sí. Y cuentos grabados, caras, lugares, juntas, familiares, amigos, maldades y casualidades. Puede que tenga una foto de mis animales, puede que guarde un recuerdo importante. Puede que lo que digo es para motivarte, para que puedas pararte y seguir adelante. No tengas miedo a animarte, puede que la vida tenga algo que mostrarte. El tiempo estoy aquí, ahora y adelante. Ponte de pie y grita fuerte para que aguante. Puede que sí,
4: o puede que no, Puede que, puede que, puede que sí o puede que no. Puede que, puede que, puede que sí o puede que no. Puede que, puede que, puede que sí o puede que no. Puede que, puede que, puede que sí o puede que no. Puede que, puede que, puede que sí o puede que no. Puede que, puede que.
1: Durante dos horas fuiste parte de La Escena Viva.
0: Un espacio pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones.
1: Nos encontramos de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, en la 94.5.
0: Usach, la radio de un mundo que cambia.
1: La radio que da cuenta de una escena viva.